שלום לכולן, וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. היום אני עם אור שלום. אור היא מומחית ומרצה על טרנדים בתחום הצרכנות. היי אור, מה שלומך? היי, שלום, בוקר חורפי ומצונן. בוקר חורפי ומצונן, שנדחה פעמיים בגלל מחלות כאלה ואחרות. אבל אנחנו כאן ונעשה את זה הכי מעניין שיש. אור, בואי נתחיל מהשאלה הבלתי נמנעת, מה זה טרנד בכלל? ישר צוללות לעניין, מעולה. אז מה זה טרנד? אז זה באמת מונח מאוד מאוד מבלבל, ואני רוצה להבחין בין טרנד לבין תופעה חולפת. טרנד זה איזשהו שינוי בהתנהגות של הצרכנים, שגורמת בצורה מאוד מאוד איטית לשינויים גם בשוק. זאת אומרת, במה שהם קונים, במוצרים שמייצרים, בשירותים שהם זקוקים להם, זה בעצם איזשהו שינוי בהתנהגות של הצרכנים שמניע כלכלות. זה איטי. יותר מהיר מבעבר, אבל איטי למה שאנחנו חושבים, יחסית למה שאנחנו חושבים שזה פעם, בעבר טרנדים היו יכולים להימשך במשך חמש, שש, שבע שנים, להתחיל לאט לאט, להתחיל באיזושהי מדינה, באיזו קהילה קטנה ולאט לאט לעלות, היום אנחנו יכולים לדבר על סייקלים של שנתיים, שלוש, שזה... יחסית מאוד קצר במונחים של מוצרים ומוצריות וצרכנות. את מתכוונת לזמן שלוקח לזה לעלות, או לזמן שזה נשאר, או, לזמן, או להכל בעצם? לא, לזמן שזה לוקח לזה בעצם לעלות. מרגע שאנחנו מזהים איזושהי תנועה טקטונית עדינה, עד באמת שזה מגיע למס מרקט, למיינסטרים, בעצם לציבור הרחב, ואז בעצם זה מגיע לנקודת, זה מתחיל מלמטה, כמו שאמרתי, מגיע לנקודת הקצה. כעבור משהו כמו שנה וחצי, שנתיים, זה מגיע לנקודת הקצה, זה מתפוצץ, זה נשאר במיינסטרים תקופה יפה. זאת אומרת, הייתי יכולה, אפשר להגיד שנים, אבל בואי נגיד, נגיד במונחים של היום, זה יכול להישאר שנה במיינסטרים, <אח> ואז בעצם זה הופך להיות נחלת הכלל. זה פשוט הופך להיות איזשהו דבר שבשגרה, זה משהו שהוא שם. חלק מהחיים בעצם. ממש ככה. תופעה, שזה שונה מטרנד, זה מה שאנחנו רואים יותר היום, משהו שמתפוצץ ויראלית. כולם מדברים עליו, והוא נזנח לאחר מכן וחולף. קראנץ' פיסטוק. בי, ממש ככה. אנחנו לא יכולים לבסס עליו בעצם אסטרטגיות, מהלכים שיווקיים, את התכנונים שלנו קדימה. הוא כן מלמד אותנו משהו על הצרכנים שלנו, אבל הוא לא הדבר עצמו. כדי להוריד את זה לקרקע, אז יש כמה דברים שחשבתי עליהם, שהם... שבואי נדבר רגע ונגיד אם זה כן טראנד או לא. קנאביס, למשל. קנאביס זה לא טרנד, קנאביס זה... אם נדבר על זה מהצד הרפואי, זה באמת, זו תרופה. היא תמיד הייתה בשימוש בכל מיני, נכון, בכל מיני דרכים ובכל מיני קהילות, והיא הייתה בתור תרופה גם בשימוש בכל מיני קהילות. למה עכשיו אנחנו מדברים על זה יותר? כי הטרנד הוא בעצם, הוא wellness, זאת אומרת, אין לזה אפילו מילה נכונה בעברית, יש לזה כל מיני מילים, שלמות, שלימות, אני לא אוהבת את זה, אבל המגמה בעולם היא באמת... לדאוג לעצמנו בריאות בצורה קיצונית הייתי אומרת, זאת אומרת לעטוף את עצמנו בכל הדברים שיגרמו לנו להרגיש כמה שיותר נוח בעצמנו, שזה נושאים שבעבר, גם אם זה נושאים שבעבר לא דוברו, כמו בריאות הנפש, mm-hmm. התמודדות עם פוסט-טראומה או התמודדות עם כאבים כרוניים, דברים שבעבר לא היו מקובל לדבר עליהם, היום מקובל לדבר עליהם, מקובל לשים אותם בפוקוס ולכן הקנאביס מקבל המון המון תשומת לב. כן, באמת אני התכוונתי לא בתור תרופה, אלא באמת שזה הפך ממשהו שכאילו מוקצה ולא מדברים עליו, למשהו שהוא נכון. לגמרי לגמרי במיינסטרים. נכון, כלדבר על עצמך ולדאוג לעצמך סלף קר קיצוני, זה המגמה. ועל בסיס הזה אנחנו יכולים לבנות המון המון אסטרטגיות ומוצרים ולשווק דברים, כמו כל מיני ניצויים של קנאביס, שהיום מאוד מאוד פופולריים. כן. פחות בישראל, אבל בעולם באמת רואים את זה. 
את החיבור הזה. כן, אבל נגיד בישראל רואים את זה למשל גם אפילו בכל מיני מוצרים לטיפוח פנים, פתאום רואים את זה מניסוי של קנאביס, דברים שלא היו בעבר. נכון. לא היו מקובלים. נכון. בעצם העלה הזה הפך להיות מסמל של משהו לא חוקי לסמל של בריא. ממש ככה, ממש, ממש. אוקיי, עבודה מהבית? עבודה מהבית זה לא טרנד. זה בעצם... תוצאה, שוב פעם, של שינוי תרבותי שהתחיל, אז בעצם זה התחיל עוד לפני הקורונה, mm-hmm. זאת אומרת, התחילו להיות כל מיני היברידים כאלו, כי אנשים היום זה לא, אנשים לא, אנחנו כבר לא קמים לעבוד במפעל, ובאמת חלק ממגמת הגלובליזציה, אז באמת אנשים רצו לעבוד במקומות אחרים, באמת אנשים טסו במקום הכל בפגישות עסקים, ופתאום, את יודעת, לאט את הדבר הזה נהיה אפשרי, זאת אומרת, אתה טס לפגישות עסקים, אבל אתה עדיין עובד במשרד, ואז בעצם המגמה, הקורונה האיצה את הדבר הזה, וזה הפך להיות, אנשים התרגלו, לטובה או רעה, אבל כאילו, אנשים התרגלו להיות בבית וסביב הבית, אז הם עכשיו גם לא רוצים להרפות על זה, גם בבילויים שלהם וגם בעבודה שלהם, כאילו גם הרבה בילויים נכנסו הביתה, וגם עבודה, פשוט עכשיו זה לא טרנד, זה כבר צורת חיים, זה לייפסטייל, משהו טרנדי סביב הדבר הזה זה מוצרים, שעוזרים לנו להפוך את העבודה בבית למשהו יותר נוח, ופה באמת יש כל מיני טרנדים בתחום הזה, אבל... אז, אז אני עדיין, אני צריכה שתסבירי לי עוד פעם, אז בעצם מה ההבדל בין טרנד לבין, כי, כי על פניו עבודה מהבית זה משהו שבהתחלה, את יודעת, הייתה לזה איזושהי מין עלייה כזאת, כלומר זה לא היה, ואז זה נהיה משהו שפתאום כולם מדברים עליו, ועכשיו זה משהו שהוא כבר פה איתנו. הייתי אומרת שהעבודה גמישה זה הטרנד. ואז קוראים לזה כל מיני דברים, אנשים mm-hmm. שעובדים בכל מיני עבודות, אה, עבודות בשעות משונות, עבודה מהבית, אה, להחזיק בכמה משרות, mm-hmm. אה, אני חושבת, הטרנד זה שינוי קיצוני בשוק העבודה, השינוי בפרדיגמה של איך אנחנו תופסים עבודה, זה הטרנד. כן, כבר לא 9 to 5 אלא משהו אחר. כן, לגמרי, זה לא 9 to 5, ואז קוראים כל מיני דברים בדבר הזה. אוקיי, okay, מה לגבי האטה או קיימות או יד שנייה, שזה משהו שגם שומעים עליו עכשיו יותר מבעבר? זה לגמרי טרנד, זה טרנד, למה זה טרנד? כי זה, א', זה, התחיל, זה מתחיל מקבוצות קטנות, נישתיות, וזה תמיד, תמיד ככה מתחיל בתת תרבות, זה תמיד יתחיל משם תת תרבויות, וזה באמת איזושהי מגמה של האטה שאנשים רבים בחרו בה, קהילות קטנות בחרו בה, ולאט לאט זה מגיע גם לקהילות גדולות יותר ומבוססות יותר שבוחרות להאט בצורה אחרת. הם עדיין יקנו בכמויות, אבל אולי הם יקנו דברים יותר איכותיים, כי הם יאמינו שזה יישאר איתם יותר, mm-hmm. הם יקנו אולי בכמויות קטנות אבל ביותר כסף, זאת אומרת, הטרנד הזה מתרגם לכל מיני דרכים אחרות, כאשר בבסיס שלו זה באמת האטה ומחשבה על קיימות, ואז הוא באמת מתרגם לכל מיני דברים. ובעצם, אם אני בתור חברה שמייצרת מוצרי צריכה, אם אני מצליחה להבין את הדבר הזה, אז אני יכולה לכוון את המוצרים שלי לפי זה. נכון. גם, קוסמטיקה או סתם חיתולים שזה, ומגבונים שזה הדבר הכי מזהם שיש, יכולים לשים על עצמם איזשהו סוג של תו תקן ירוק, לא יודעת מה, מתכלה בתנאים כאלו וכאלה, ולהתאים את עצמם לטרנד, למרות שבאמת... שאין שום קשר. אז מה באמת קורה עכשיו בביוטי? איזה טרנדים יש לנו עכשיו בתעשייה הזאת? וואי, אני בדיוק מעלה סדרה של פוסטים על זה, אחרי מחקר שעשיתי פשוט לאיזה חברה שאני עובדת איתה, אז נגעת בנקודה... אז מה שקורה בתחום הזה של הביוטי, ואני רוצה להגיד כאילו על ביוטי, שזה לא נוגע רק לאיפור לנשים. ביוטי זה גם סבונים, זה תינוקות, זה גם גברים, דרך אגב, גם בתחום הזה של הגברים, של טיפוח של גברים, מהפכה של ממש. Mm-hmm. אז מה שקורה בתחום הזה של ביוטי, קוסמטיקה, טיפוח, 
זה בעצם איזשהו רצון למצוא את הדבר, מה שנקרא את מעיין הנעורים. עכשיו למה, מה שונה עכשיו מבעבר? אז בעבר באמת היינו שמים על הפנים שלנו מייקאפים וכל מיני חומרים כימיקליים מתקדמים, ו... כחלק ממגפת הקורונה, המודעות שלנו לבריאות שלנו ולמאוד מאוד גבוהה. אנשים רוצים לשלם הרבה כסף על בריאות. בישראל יש מערכת בריאות מאוד טובה יחסית לעולם, אז אנחנו פחות מכירים את זה, אבל אם אנחנו נדבר נגיד על ארה״ב או מקומות מסוימים באירופה, אנשים מוכנים לשלם המון כסף כדי להיות בריאים. כי אנשים שלא היה להם ביטוחים בזמן מגפת הקורונה, נתקלו בהמון המון קשיים בירוקרטיים, כאילו, פחות בארץ, אבל כאילו. אז אנשים מוכנים לשלם הרבה כסף על בריאות, משם מתחילה מתחיל המגמה. ולכן זה מגיע גם למוצרי הטיפוח שלהם, אז הם הסכימו לשלם ולקנות דברים שהם כמה שיותר טבעיים. האם הם באמת טבעיים? אנחנו, יש ויש. אבל המגמה זה, זה כשהם באים לקנות, זה המחשבה שיש להם בעצם בראש. שזה באמת מתחבר קצת למה שאמרת קודם על קנאביס, שזה נכנס פה בעצם נכון. לבריאות. בריאות, ירוק, קרוב לטבע, דברים שנלקחו מאיתנו בצורה גסה ב-2019 עם המגפה וזה יצר תגובת נגד. אנשים רוצים לחזור לטבע אחרי הסגר, רוצים להיות בריאים, מוכנים להשקיע בזה כסף, ואז זה בעצם מגיע גם נגיד לאוכל שלנו, ואנחנו מכירים את המגמה הזאת, וזה גם מגיע למוצרי טיפוח שלנו. זה מתחיל באמת מסדרות מצומצמות של איפור וטיפוח מחומרים טבעיים. את יודעת, סדרות קטנות מצומצמות, יקרות, זאת אומרת... קטן, לא שווה mm-hmm. פחות כסף, מאוד אקסקלוסיביות, וזה מגיע גם, את יודעת, במדף שבסופר. אנחנו רואים יותר אופציות, כאילו, ויותר אופציות שהן ירוקות, או ממותגות ירוק, ומוכנים לשלם על דברים שהם ממותגים בצורה בריאה יותר. הרכיבים יופיעו יותר בצורה ברורה על המוצרים, כי אנשים יותר מודעים. Mm-hmm. ובאמת המגמה היא, כאילו, בריאות קיצונית, סלפקר קיצוני. והוא מגיע בכל מיני דרכים, זה באמת, או ב, כאילו בגרין ווש, מה שנקרא. כן, אז אגב, גרין ווש, באמת אני ראיתי לא מזמן בשופרסל, סדרה חדשה של סבונים עם תמציות של צמחים, עם צמחים שאני מכירה, כי אני מכירה אותם מהצד המדעי, אבל לא צמחים שכאילו היו במיינסטרים של, של סופר, את יודעת, סבון עם שמן מורינגה, כאילו... נכון, נכון, נכון. אז הם שמים איזושהי תמצית מורינגה מאוד קטנה, או ריח, או mm-hmm. משהו כזה, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל לצורך העניין אם רוצים... לייצר בכמות גדולה, ואז הם ממתגים את זה כי זה אפשר, תחת שמן מורינגה, וזה רוכב על הגל הזה, על הטרנד הזה, כאילו אם לפני חמש שנים כולנו היינו בריחות מתוקים, ודובדבנים, וכל מיני כאלו מאסק, והיום זה נשמע קיצ'י וסנחריני, וזה סינתטי, וזה לא מקובל, היום באמת ריחות יותר טבעיים, גם אם זה באמת ריח, ולא באמת תמצית אמיתית. כן, אז הכי... הכי כאילו הגיוני שנמשיך מביוטי למזון, כי בעצם קצת עשינו חפיפה פה, אז מה קורה במזון? אז במזון יש שני דברים מאוד מעניינים. אחד, יש באמת את כל התחום הזה של מזון בריא, שוב, אנחנו מוכנים להשקיע הרבה בשביל הבריאות שלנו. העומס והעודף של העשור האחרון, השאיר אותנו פשוט כאילו רעבים למשהו בריא ונקי, ובאמת שוב, אנחנו מוכנים לשלם הרבה על הבריאות שלנו. מצד שני, כשהעולם בחוץ כל כך כאוטי, אוכל מנחם זה באמת. כן. ואז קורים כל מיני היברידים ממש מעניינים בשנים האחרונות, אוכל מנחם שהוא בריא, למשל יש מותג של מק אנד צ'יז שהוא טבעוני לגמרי, זה דרך אגב זה מותג של גל גדות, אבל זה לא משנה, זה, זה פשוט דוגמה כאילו ש... 
זה מק אנד צ'יז כמו שאנחנו חושבים שזה, זה טבעוני לגמרי, כל מיני חיפים. ואיך נוסיף פה חיבור, כאילו אולי בלי לשים לב, בין טבעוני לבריא? כן, נכון, לחלוטין, כי זה לא תמיד בריא, כן? כן, זהו, כי זה לא חיבור ש... כלומר, מי שטבעוני בוודאי חושב שזה הדבר הכי נכון לעשות. כן, אני עשיתי חיבור בין שני הדברים, אחד, באמת, הרצון שלנו להיות בריאים, שתיים, הרצון שלנו לאוכל מנחם, כי אוכל זה דבר מנחם, ואיפה פתאום הדברים האלו נפגשים, כאילו, פעם בעבר עם דיאטות זה היה דבר כזה מאוד... ממשטר ולאכול סלט, היום פתאום אנחנו רואים כל מיני חטיפים בריאים, כל החטיפים האלו עם השוקולד והבננה והתמר שהם מנסים להתחקות אחרי סניקרס כאילו ומרס וכל המתקים המתועשים האלו, אז פתאום הם ממתקים בריאים, אז כאילו הכיוון הוא באמת לשוב פעם, אכילה מודעת ונכונה לגוף שלנו, כאשר אנחנו לא מוותרים על הפינוקים של האוכל, ואז מוצרים כל מיני מוצרים נורא נורא מעניינים. גם אותו דבר, מדפים בסופר, אנחנו יכולים לראות כל החלק הזה של הפרחיות, כל המדפים בסופר הם תחום, הוא פשוט מטורף, יש שם הכל, כאילו, יש שם פרחיות במלא טעמים, מלא סוגים, ספייסי, מתוק, מתוק מלוח, כל מיני דברים כאלו. למרות שפרחיות הפרחיות... זה עדיין מוצר שהוא כאילו נחשב דיאטטי, אני דווקא כששמעתי אותך מדברת, אני חשבתי על המדף של הפסטרמות, שהיום אפשר למצוא, אני קונה פסטרמה של יחיעם, שהיא 100% רכיבים טבעיים, אז נכון שהתוקף אבל זה משהו שאני מוכנה לתת לילדים שלי לאכול. אבל זה בדיוק זה, כל אחד כנראה קונה במדף אחר, או הגבינות, כאילו שאת יודעת, פתאום יש גבינות מכל מיני מחלבות, פעם היה תנובה, פתאום יש גבינות מכל מיני מחלבות, וזה ממש על המדף, כאילו, מה שנקרא לכל צרכן, כאילו, כל אחד יכול לבחור, וזה מתוך המקום הזה שאנשים מחפשים דברים טובים, בריאים, לא משנה מה עומד מאחוריהם, זה בריא או לא, מוכנים להשקיע בזה כסף. וגם אנשים ממוצעים מוכנים להשקיע בזה כסף, כאילו, זה, המגמה הזאת הגיעה כאילו למאס מרקט, היא מניעה, מחזירה, היא מחזירה אותנו להתחלה של השיחה, היא מניעה שווקים. את יודעת, פעם בעבר זה היה נחשב באמת ה... רק לאנשים עשירים. נכון, גבינות, נכון. גבינות, מנקניקים מסוימים, לשמור על בריאות, כאילו... נכון, היום אגב, אגב, לגבי גבינות, היום על המדף, זה מותג שכולנו מכירות, גבינת נועם של טרה, אין בה חומרים משמרים, והיא לא עולה יותר מגבינות אחרות, היא אפילו לדעתי עולה פחות. זה רק עניין של mm-hmm. מודעות, ובעצם לשים את זה על ה-out there, כלומר, הם, הם משתמשים בזה בפרסום שלהם. כן, והם משתמשים בזה כי הם מבינים שהצרכנים מחפשים נכון. את זה. שוב, זה מתחיל מלמטה. מהצרכנים, מאיזושהי תנועה, שינוי בהתנהגות, ברצון, בכמיהה של הצרכן למשהו, וזה עולה למעלה, עד שזה מגיע בעצם למדפים בסופר, וזה הופך תופעה לנחלת הכלל. אז באמת זה מחבר אותי לשיווק. איך זה מתחבר בעצם עם שיווק, או מה הטרנדים שיש עכשיו בשיווק? אז גם שיווק וגם חיזוי של טרנדים וגילוי של טרנדים מתבסס על באמת להבין מה הכאב של הבן אדם, פשוט ככה. כשאני חוקרת טרנדים, אני קודם כל מחפשת כאילו את הבני אדם, אני מחפשת את הרגשות הכי בסיסיים של הבני אדם, הדילמות, הקשיים, איפה כואב להם, איפה הם רוצים להיות, לאיזה קבוצה הם רוצים להשתייך, מה הם רוצים שיחשבו עליהם, באמת את כל הרגשות האלו, ומתוך זה הם פועלים. אם נחזור למה שאמרנו, הם מפחדים על הבריאות שלהם ורוצים להיות בריאים יותר ולדאוג למשפחה שלהם, אז הם יפעלו בהתאם, אם דואגים לעצמם, אם הם מחפשים זוגיות ודואגים... להמשכיות שלהם, אז הם יפעלו מהמקום הזה, ושם מתחילים המגמות, שם ההתנהגות משתנה, הצרכנים מצביעים ברגליים, ו... ואז בעצם השוק צריך לזהות את זה, או מחלקת השיווק צריכה לזהות את זה ולעשות את ההתאמה. ופה זה באמת שני הדברים מתחברים. ומגמות בשיווק, יש את כל התחום הזה של שיווק אותנטי, 
שזו מילה שממש כבר קשה לשמוע אותה, לאנשי שיווק באמת אה, מתלבטים, זה אותנטי, זה לא אותנטי, וכן הלאה וכן הלאה. הבייסליין, הנקודה ש, שממנה אני יוצאת, היא שצרכנים היום הרבה יותר חכמים. האכלנו mm-hmm. אותם והאכילו אותנו בכל כך הרבה בולשיט בשנים האחרונות, שהיום צרכנים הם כאילו סופר חכמים. הבתים שלנו מלאים במוצרים, mm-hmm. אנחנו בשלב שבו אנחנו לא צריכים כלום. כל קנייה שנעשה מעכשיו, צריכה להיות קנייה שאנחנו צריכים להגיע אליה לבד. זאת אומרת, אנחנו רוצים, לח... הצרכנים רוצים כאילו להרגיש שהם עושים קניות חכמות, קניות מודעות, מודעות סביבתית, חברתית, קניות שממצבות אותן במקום מסוים. אנחנו כבר כמעט לא קונים מצורך אמיתי, זאת אומרת, כי חסר לנו משהו, אנחנו קונים, וזה התרבות, ואנחנו רוצים לקנות חכם. והשיווק צריך להיות שיווק חכם. לגרום לבן אדם להרגיש שהקנייה עונה על הצורך שלו. אולי אפילו לתת לו לחקור ולגלות, זאת אומרת, לתת לו את כל המידע, ושהוא יחפש את המוצר, מה שנקרא, באיזושהי צורה. בעצם את, את מכניסה בתוך הדבר הזה את המעבר משיווק של, את יודעת, פרסומות על לוחות מודעות, כמו שהיה פעם, לשיווק של משפיענים? לא, אני מדברת על המעבר, על המעבר משיווק משפיענים לשיווק חכם יותר, בשיווק בעזרת יוצרים ואנשי תוכן ואנשי דעה ו... ממש מלמטה. מומחים לתחומם, זאת אומרת אם עד היום משפיענית הייתה יכולה להרים ולהגיד זה הבקבוק בושם, תקנו אותו, mm-hmm. פחות עובד. היינו רוצים שהיא תסביר לנו על הצרכים שלה, על סוג האור שלה, איזה קשיים היא נתקלת בהם כשהיא מחפשת בושם, איזה בושם היא מצאה, היא ניסתה אותו, אהבה אותו, מה היא אהבה בו, מה היא לא אהבה בו. זה מאוד מאוד חשוב מה היא לא אהבה, ולתת לצרכנים להחליט, הם, הם יקנו. מה לגבי טכנולוגיה? מה, מה מעניין אותנו עכשיו בטכנולוגיה? מה מעניין אותנו עכשיו בטכנולוגיה? וואו, אז נוחות, אנחנו כבר לא מפחדים מטכנולוגיה, בעצם אנחנו חושבים איך להשתמש בטכנולוגיה, כדי שתגרום לנו להיות, שהחיים שלנו יהיו הרבה יותר נוחים. אנחנו ממש לא מפחדים להכניס טכנולוגיה הביתה, לחדר הילדים, לחדר השינה. בסדר, יש לזה את ההשלכות של זה, איסוף, אנשים שעושים עלינו דאטה וכן הלאה וכן הלאה, אנשים, חברות שעושות עלינו דאטה, אבל אנחנו מכירים ביתרונות שלה ואנחנו מברכים אותה ואנחנו מוכנים, אנחנו כבר מבינים את המחירים שמשלמים ואנחנו מוכנים לשלם אותם. זה כבר לא מפחיד כמו פעם. ואז באמת נכנסים כל מיני קומודיטי, כל מיני מוצרים, נגיד לתוך הבית, שבעבר, את יודעת, לא היו כל תחום הבית החכם, שפשוט רק משתכלל ומשתכלל, היום את יכולה לקנות באלי אקספרס מנורא. Mm-hmm. לילה להפעיל אותה כאילו מהחדר שלך לחדר של הילד שלך, כאילו בשקלים בודדים, אבל כן. זה משהו שלא היה לפני שנתיים או שנה, כאילו לא היה מקובל, היום כאילו מזמינים את זה בכמויות. כל מיני כפתורים חכמים שאת יכולה לחבר לכל דבר בבית, ובאמת בעיקרון להפעיל את כל הבית מרחוק או מקרוב ולשלוט על כל הבית מרחוק ומקרוב, זה סתם דוגמה מאוד, ואז זה גם מתחיל להיכנס, גם אני רואה את זה במוצרי המטבח וגם למשרד הביתי. אנשים נכנסים עוד ועוד שפצורים למשרד הביתי, שולחנות יותר נוחים, עמדות, כאילו, עמדות עמידה והליכה מול מסך, שולחנות עבודה שנמצאים בחוץ, שעובדים על אנרגיה סולארית, וואו. כי אנשים רוצים גם לעבוד וגם להיות בחוץ, או גם לעבוד וגם לטייל מכל מקום, ופתאום נהיים כל מיני היברידים כאלו, מאוד מאוד מוזרים, אני, שאני ממש אוהבת אותם. ובעיקרון הטכנולוגיה, בניגוד לשנים הקודמות, היא מתחילה להיות החברה הכי טובה שלנו בבית, והופכת את החיים שלנו בבית להרבה יותר נעימים. ממש, אני ממש מתחברת למה שאת אומרת. אני, ההתראה הכי כיפית שקופצת לי בטלפון, זה ההתראה של השואב, שהוא סיים את הקלינאפ וחוזר לנוח. דוגמה מצוינת. בעבר זה היה נראה זר, קר, מנוכר. בעבר אני מדברת לפני עשר שנים. מה פתאום יש לו שם, אנחנו קוראים לו בשם, ואנחנו מדברים איתו בבית עם השואב. 
בדיוק ככה, והיום אנחנו מברכים את הכניסה הזאת, אנחנו מחפשים איפה זה חכם, איפה הארון חכם, איפה התוש מקלחת חכם, כאילו איפה החיים שלנו, זה יעשה לנו יותר טוב, זה חבר, זה לא אויב, וזה מקום לאין סוף המצאות, זה מדהים. אז כל מה שדיברנו בעצם עכשיו, על אף שחילקנו את זה לתחומים שונים, בסוף חוזר ל-wellness, כמו שהגדרת בהתחלה. כן, זה חוזר לבני אדם. כן. טרנדים זה לא גחמות, זה לא המצאות, זה הרצונות הכי טבעיים וקמאיים של בני אדם, זה פשוט ככה, כאילו, זה the oldest trick in the book, כמו שיווק, כאילו, שיווק טוב, זה תמיד, מאז ומתמיד היה שיווק של הגב הכאבים והפחדים של הבני אדם, ואותו דבר עם הטרנדים. מעניין, ממש, כי זה כאילו אנחנו מדברות על דברים חדשים, אבל בעצם אנחנו חוזרות, כמו שאמרת, the oldest trick in the book. זה הדבר שהכי אה, נותן לי השראה, או אה, תרבויות אה, עתיקות. שבטים ותרבויות עתיקות זה דבר, כי אני מוצאת שמה דברים שמשיקים על כל דבר שאנחנו עושים היום. אם אני במעבר אחד רגע, אני רוצה לשאול אותך איך בתור שכירה אני יכולה להשתמש בכל מה שדיברנו עד עכשיו, בקונספט הזה של טרנדים בכלל, כדי לתכנן את הקריירה שלי, או כדי, אפילו אם אני לוקחת עוד צעד אחד אחורה, כדי להחליט על תחום לימודים, או אם בכלל ללמוד, את יודעת, בעולם של היום. אז ללמוד או לא ללמוד זה החלטה שלך, היום אף אחד, שמישהו יתקן אותי אם אני טועה, אבל כאילו בן אדם שיש לו ניסיון תעסוקתי יפה, זה לא משנה אם הוא למד או לא למד, לימודים זה תמיד טוב, אני בעד, כאילו אני למשל למדתי עיצוב טקסטיל, מעולם לא עבדתי בזה ולא השתמשתי לצורך העניין זה, אבל אני ממליצה על זה כזה שלב מבורך בחיים, אבל זה לא חובה, כאילו זה פשוט לא חובה, כי גם בכלכלה של היום גם כל בן אדם יכול להקים לעצמו עסק בגיל 20 גם בלי ללמוד וללמוד בגיל 30 סתם כבעל לו, אז לימודים, זה, לימודים כן או לא ואם בכלל זה כאילו נושא אחר לגמרי. Mm-hmm. אבל אם אני רוצה לדעת מה, אני, מה ללמוד, אז נגיד אם הייתי רוצה ללמוד עיצוב, אני צריכה להבין שהיום עיצוב וטכנולוגיה, עיצוב ופיתוח אלגוריתמים ביחד הולכים יד ביד, לא, לא יעזור, אין להתחמק מזה, וזה מדהים, כי אפשר לעשות בעזרת האלגוריתמים דברים מדהימים, להגיע לתוצאות מדהימות, לשלב. Uh, עכשיו אתה לא צריך ידע טכני, אתה כן צריך להיות open minded ולהיות טכנולוגי. ותגידי, זה קורה בשטח? כי אם אני אלך עכשיו ללמוד עיצוב, אז זה משהו שאני אוכל ללמוד אותו במוסד אקדמי? את השילוב הזה? אני, אני חושבת שבטח בשנקר כבר יש קורסים במיד ג'רני או בדלי, קורסים קטנים, אבל לא הייתי אומרת איזה, איזה אבל אמור לי, כאילו, צריך. <laughs> אם אין, <laughs> אני לא יודעת, אני לא אמורה, אם אין, אני ממליצה. כאילו, פשוט ככה. לפעמים אקדמיה יכולה להיות מקום קצת, בדיוק, אבל אם אין, אני ממליצה. כי אנחנו ניתקל בזה. אז זה לא משנה, אז אתם יכולים לא ללמוד את זה, אבל אתם תתקלו בזה, אז כדאי... עריכת דין, כל התחום הזה של זכויות יוצרים, זה תחום כאילו שלא היה פה לפני כמה שנים, ועכשיו זה כאילו מטורף. מטורף. זכויות יוצרים על מוזיקה, על אומנות, על אומנות דיגיטלית, על... טקסטים. על AI, כל התוצרים של AI. כן, בדיוק, על כל דבר, אז, אז למשל, זה למשל תחום שממש מתפתח, שווה לבדוק אותו, בניגוד, אני לא יודעת, לתחומים אחרים שהיו בעבר, אני מאמינה שגם בתחום של נישואין וזוגיות, היום יש כל מיני היברידי, משפחות מאוד מאוד היברידיות, וכל מיני שילובים שלא היו בעבר, ואני מאמינה שזה בעצם מוסיף איזשהו נדבך. בתחום של הסכמי זוגיות, הסכמי נישואים והסכמי ממון, וזה גם משהו שכאילו צריך להתמקצע בו וללמוד אותו, התחום של המשפחה החדשה. אז באמת פשוט הייתי רואה איזה טכנולוגיות, מוצרים, שירותים בני אדם, אני צופה שיצטרכו, ולפי זה אני אתאים את הלימודים שלי או את ההתמחות שלי. עכשיו אם אני כבר נמצאת במקום עבודה, אז אני צריכה באמת להבין את הטכנולוגיות החדשות סביב התחום שלי, זאת אומרת אם אני עובדת במרקטינג, 
ואני יודעת שהיום אפשר לג'נרט 20 קמפיינים, כאילו, זאת אומרת, בנרים, 20 בנרים ב... בחצי שעה, אז אני מבינה שאני צריכה ללמוד את התוכנות האלו, ושכנראה פחות יצטרכו אותי בתור מעצבת לסושיאל מדיה, אלא יותר בתור מג'נרטת, או להתחיל ללמוד איך לכתוב את המשפטים ולעבוד עם הפרומפטים הנכונים, ואם יש טקסטים, או אם אני נגיד כותבת תוכן, היום יש אלגוריתמים מאוד חכמים שיכולים להוציא אחלה טקסטים, אני למשל חלק מהדברים שאני עושה כותבת תוכן, היא נעזרת באלגוריתם כמובן, אבל אז אני צריכה להיות יותר חדה בתחום העריכת התוכן, הרבה יותר חדה, אני לא כותבת, אני בעיקר עורכת תוכן ועוצרת, ומוצא את המילים הנכונות, התחום הזה גם קצת עבר שינוי, אז פשוט לשים לב לשינויים בשוק ולעשות את ההתאמות האלו. אותו דבר גם עם ההיברידיות, זה כבר לא 9 to 5, ואיך אני מסדרת את היום שלי, איזה תוצאות אני מביא למנהל שלי כשאני לא עובד 9 to 5, ובתור עצמאית? אותו דבר, בתור עצמאית, סתם, אם פעם היית, אני לא יודעת, דולה, או יועצת עסקית בתחום מסוים, אז את פשוט באמת צריכה לשים לב את השינויים בשוק ולהתאים את, ה... את, את מה שאת עושה בהתאם למה שאנשים צריכים. אני מנסה לחשוב על התחום הזה של דולה, לא יודעת מאיפה הבאתי את זה אפילו. <laughs> אבל את יודעת, היום יש יותר דגש באמת על, יש עכשיו בעיקר בארצות הברית, גם באירופה אני רואה את זה, מה שנקרא במערב, איזה שהם מגמה של לדאוג להורים, דאגה להורים אחרי לידה, מה שנקרא פוסט פארטום קר. זה משהו שבעבר לא דובר, ופתאום עכשיו זה נהיה ממש חזק מאוד, ויש עלייה ממש התעוררות במוצרים שאת קונה כדי לדאוג לעצמך לאחר הלידה, מה שבעבר לא היה, היית יוצאת מהחדר, הייתי יולדת והיית דואגת לתינוק. היום יש סלסלאות של מוצרים וויטמינים של אחרי לידה, שזה מדהים וזה מבורך, אז יכול להיות שזה גם מגיע לתחום הזה, שנגיד אם אני עצמאית בתחום של הריון ולידה וילודה, אז אולי יהיה יותר דולות פוסט של אחר לידה, אולי דולה, תהליך הלווי שלה לא מסתיים כבר בחדר לידה, אולי ממשיכה איתך קצת אחר, ואז את יכולה בעצם להגדיל את סל השירותים שלך, אולי חלק מההכנה ללידה זה ההכנה של אחרי הלידה. פשוט באמת, המגמה היא לדאוג להורים של אחרי הלידה, זה דרך אגב שוק מתעורר חזק מאוד 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 מאוד, זה נשמע נישתי אבל זה שוק מטורף, כאילו. זה ממש מעניין, כי לקחת דוגמה שהיא כאילו הכי לא אה, טקית, נקרא לזה, כאילו הכי משהו של פעם, ובעצם אה, בעצם הצלחת להוציא ממנה... כן, כי זה ככה, או, אוקיי, את רוצה לקחת גם דוגמה של טק, אז אני חושבת על עצמאים אה, בתחום של... אה... עיצוב גרפי נגיד. עיצוב גרפי, אוקיי. אותו דבר, הלקוחות מצפים ליותר תוצאה בפחות זמן, וכי אין מה לעשות, כי המודעות והבאנרים והקמפיינים רצים הרבה יותר מהר, והקהל משתלם יותר מהר, ואנחנו צריכים כאילו להתאים את הכלים שלנו בתור מעצבים גרפיים, לעשות כזאת כמות של עבודה, להבין שאנחנו עובדים עכשיו שעתיים, ואנחנו מייצרים בשעתיים האלו הרבה יותר דברים, אנחנו מצפים לי ש... אבל, אחד, המחיר שלנו לשעה כנראה עולה, ואנחנו משתמשים בהמון כלים, אז יש פה איזושהי התאמה כזאת, כאילו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נעבוד פחות, במחיר יותר גבוה לשעה, ועם תוצאים, תוצרים יותר גדולים. אוקיי, עכשיו איך אני מתאימה את עצמי? יש כלים בשביל זה. את לא אמורה עכשיו לשבת וכאילו לקדוח שעתיים ולהרוג את עצמך. Mm-hmm. אז זה בעיצוב גרפי, שפעם היינו עובדים רק עם, את יודעת, עם פוטושופ, עם דיזיין, היום יש כאילו, את יודעת, בקנווה את מוציאה דברים נורא נורא מהר, כן. יש לקנווה כלי AI, מיג'רני, דלי, כאילו אין לזה סוף, ואתה רק צריך כאילו, הכל פשוט רץ הרבה הרבה יותר מהר. בעצם זה הפך מליצור דברים כאילו ביד, לליצור דברים על ידי פרומפט, ואז מתוך זה ליצור <אז> את מה שרצית. לנהל את הפרויקט הזה מלמעלה, אבל להבין את המכונה, לנהל את המכונה כאילו, 
לדעת הפקודות הנכונות, זאת אומרת, פעם באמת היינו יושבים עם פוטושופ והיינו עושים את הדברים לאט, או אינדיזיינס, עכשיו, את יודעת, את יכולה לתת את הפקודה הנכונה, ש... אבל את צריכה לדעת את הפקודה. נכון. עכשיו, גם לדעת פרומפטים זה אומנות, וזה נכון. מקצוע שלומדים עכשיו, כאילו, את לא יכולה לעשות, את לא, כאילו, את יכולה לכתוב לצ'אט GPT, תכתוב לי מאמר על טוסטר, את יכולה לכתוב לו גם משהו הרבה יותר מדויק, ויצא לך כאילו מאמר מדהים, טקסט מדהים, שגם אותו תצטרכי לערוך. אבל עדיין, כאילו, גם לדעת לכתוב פרופטים ולעבוד עם תוכנות כאלו, צריך לדעת את זה. תגידי, אור, העיסוק הזה בטרנדים זה משהו שאת יצרת יש מעין. כלומר, זה לא, בואי נגיד, זה לא תחום שאני הכרתי שקיים, ובדרך כלל אני לא נכנסת בפרקים לשאלות כאלה על, על, על דרך ש, שעברת, אבל, אבל אני רוצה בכל זאת, כי את אמרת שלמדת עיצוב, ועכשיו את עושה משהו אחר לגמרי לגמרי, אז אני רוצה שתספרי בכמה משפטים על הדרך שעשית, ואיך בעצם הגעת ל- ליצור משהו יש מהן. אז זה תמיד עניין אותי, אני לא יודעת להגיד את הנקודה שידעתי שזה זה, אבל זה תמיד עניין אותי, תמיד עניין אותי לדעת כאילו מה יהיה הדבר הבא, גם כשהייתי סטודנטית זה תמיד נורא עניין אותי, מתוך סקרנות ולא כרצון לתפוס את הדבר הבא, פשוט זה עניין אותי. וכל הזמן חיפשתי לדעת את הדבר הבא, ואז בשנת 2017 פשוט רציתי ללמוד את זה, ולא היה איך ללמוד את זה, זה היה זמן אחר לגמרי. וקניתי פשוט את כל הספרים שהיו באמזון אה, על התחום הזה, וזה היו רק שתיים. <laughs> והתחלתי ללכת לכל מיני כנסים שהיו, אה, היו ממש מעט כנסים אונליין, אה, רוב הכנסים היו פיזיים, אז היו כמה כנסים אונליין ממש ספורים, מאוד מוזרים גם כזה, וזה היה, לא זוכרת מה זה היה, זה היה לייב ביוטיוב, אני כבר לא זוכרת, ופשוט התמקצעתי בזה, אה, למדתי את זה וחקרתי את זה, והתמקצעתי בזה, התחלתי להעביר כזה הרצאות, ואז התחלתי עם אנשים, ופשוט יצרתי את זה, עקב בצד אגודל, ואז ב-2019, כל הכנסים עברו פשוט להיות אונליין, mm-hmm. ואז בכלל נפתח עולם משוגע, כאילו, גם הפכו להיות אונליין, גם הפכו להיות חינמים, לפני זה זה היה תחום יותר סגור ויקר, ואז בכלל זה נתן לי את האופציה ללמוד כאילו מכל המומחים הכי גדולים בעולם, ולתרגל כל הזמן, כל הזמן לתרגל לבדוק את עצמי, לעשות הערכות ולראות אם אני צודקת. אבל אם היית צריכה לתת עצה עכשיו למישהי שעובדת במשהו, ויש משהו שמעניין אותה, בדיוק המצב שאת תיארת, כי הרי את עבדת במשהו אחר ועשית את זה תוך כדי. פשוט להחליט מה התחום שלך ולחקור אותו מכל הכיוונים, אין פה נוסחת קסם, זה באמת פשוט עבודה קשה. פשוט כמו כל תחום, בהתחלה מאוד מאוד קשה וזה שעות של קריאה, ואז את כבר שוחה בזה. כאילו, את רואה, אני שולפת דוגמאות מהמותן, כי אני שוחה בזה. אבל לצורך העניין, אם אני רוצה, אם אני, לא יודעת מה, הרבליסטית, או אני עצמאית בתחום, נגיד אני Headhunterית, ואני עובדת עם חברות הייטק, אז פשוט לחקור את התחום, לראות מה עושות קולגות בעולם, איך הן מדברות. לראות מה קורה בתרבויות שונות בתחום הזה, מאוד חשוב, גם אם זה נראה רחוק, לא יודעת מה, מקסיקו, קוריאה, זה נראה כאילו הכי הזוי ולא יודעת מה, בקוריאה הם נראים לי חייזרים, ובמקסיקו הם נראים לי תרבות אחרת לגמרי, לחקור את זה מכל הכיוונים האלו, ואז את מקבלת תמונה 360, והנקודות מתחילות להתחבר לך, את רואה שמה שקורה שם, את רואה שמה שקורה בתרבות עבודה בקוריאה, פתאום מתחיל לקרות לאט לאט במקסיקו, את רואה שבארה״ב מתחילים לדבר על זה, את מתחילה פתאום להבין כאילו את השוק, פתאום זה מתחבר לך לדברים שאת, שאת קוראת מתוך uh, מגזינים של uh, אנשים צעירים יותר, פשוט להיות מומחית בתחום שלך, uh, אין, 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 אין פה קסם, כאילו זה פשוט ככה, פשוט להיות מומחית בתחום שלך, וגם כשאת גוללת, למשל אני uh, מאוד אוהבת את טיקטוק, אני גוללת בטיקטוק בצורה מודעת, אני מחפשת תכנים מסוימים, עוקבת אחרי אנשים ספציפיים באינסטגרם, זאת אומרת, כאילו ממש נכנסת לעולם הזה, עוטפת את עצמי בו, הופכת להיות מומחית של הדבר הזה, ואז את כל כך בתוך זה, האינסטינקטים שלך פשוט יעבדו. אני רוצה לשאול עם התרגום של מה שאת אמרת, אצלי בראש הוא נכון, כשאת אומרת להפוך למומחית, את בעצם אומרת להשקיע המון 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 זמן. 
נכון, 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 להשקיע המון פעם, אבל מה... אני, אני מהמקום שלי לא רואה מה, מה בחיים האלו לא להשקיע הרבה זמן. גם אנשים שאנחנו רואים אותם יוצרים ברשת שהדברים נראים כאילו הם עשו את זה מהר, הם השקיעו בזה הרבה זמן. לגמרי, לא, אני פשוט רציתי לשים על זה דגש, כלומר... כן, להשקיע על זה פשוט הרבה זמן, לעקוב אחרי האנשים הנכונים, להשקיע בזה הרבה זמן, לרשום לך נקודות, כל אחת שתעשה את מה שעובד בשבילה, אבל פשוט להפוך להיות מומחית בתחום שלך, נקודה. אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך אם יש משהו שלא שאלתי ורצית לדבר עליו בתחום הזה? האמת, שמתי לב, זה יהיה פוליטי, אבל שמתי לב, בנטפליקס, המון המון סדרות זרות, נגיד משוודיה, הונגריה, mm-hmm. נורבגיה, מתעסקות בתרבויות מהגרים, בדגש על תרבויות מהגרים מוסלמים. לא רק, אבל בכלל, בתרבות הגירה בכלל. נכון. הרבה סדרות, לפעמים הן הומוסריסטיות, ולפעמים הן כבדות, ולפעמים זה דרמה, אבל אני רואה את זה הרבה, וכן, ממש. שקורה בעולם. אני רואה את זה כבר בשנה האחרונה, ואני יודעת שזה, אנחנו יודעים שבעצם יש תרבות הגירה. מטורפת בעולם בשנים האחרונות, אבל זה מגיע למיינסטרים, אנחנו רואים המון סדרות של אנשים זרים שבעבר לא היו נכנסים לסטודיו עם להפיק שום דבר, לא סטודיו של זוטר של הסטודיו הכי קטן בנטפליקס, ולא סטודיו באמת של סטודנטים, ואנחנו רואים אותם מגיעים לקדמת הבמה ומקבלים מקום, גם סדרות ישראליות. נכון, האמת שאצלנו בבית בדיוק סיימנו לצפות בשתי סדרות, אחת... שהיא כאילו הפקה יותר רצינית של נטפליקס שהם עשו על אחד מהספרים של ארלן קובן. כן. אני חושבת, יש שם דמות אחת שהיא, יש שם משפחה אחת שהיא כאילו בריטית, את יודעת, כזה אולד פאשן, אבל השאר הם מהגרים. ועוד סדרה שצפיתי עם הבן שלי, שאני לא זוכרת את השם שלה, אבל היא כאילו סדרת נונסנס כזאת, שכולה מתמקדת במהגר, נגיד, בן גילנו והבן שלו. וזה בעצם יש שם איזושהי הגחכה מכוונת של הדמות הזאת. כן, של תרבות מהגרים, כן, כן, כן. אז אני רואה את זה הרבה, וזה מאוד מתקשר למה שאנחנו רואים עכשיו בעצם, למה שקורה בעולם, לכל מיני תנועות קיצוניות, או לא קיצוניות, תנועות פוליטיות שנמצאות בעולם, ושפתאום יש להן מקום וקול, וסתם, בא לי כזה לשים על זה את האצבע, תראו כאילו איך הדברים האלו, את יודעת, בעבר זה היה... סרטים על מהגרים היו מופיעים רק בסינמטקים, אחר כך היו כל מיני סדרות מאוד נישתיות, ועכשיו יש כאילו בנטפליקס כזה שפע כאילו דרמות והומור ומרוקאים בשוודיה, ומוסלמים בקליפורניה, וישראלים בהודו, ואת יודעת, כאילו, וזה מדהים איך כאילו באמת מה שקורה בעולם האמיתי, ודברים שקורים בכל מיני קהילות קטנות מגיעים למיינסטרים. אור, איפה אפשר למצוא אותך? אני באינסטגרם נמצאת. ובלינקדין אני נמצאת, יש לי גם בלוג באנגלית לקהל אמריקאי, כל מיני טרנדים ומוצרים שאני אוהבת לכתוב עליהם, אבל בעיקר באינסטגרם אני נמצאת. אז אני אשים קישורים. תודה, זה היה ממש מרתק ומעניין, ובאמת, מה שאני לוקחת מהשיחה הזאת זה שהכל חוזר, כמו שאמרת, חוזר לבני אדם וחוזר ל-well-being שלנו. כן, לרצונות הכי כמאים בסיסיים שלנו. תודה רבה.